0: 六月二十二号星期二，现在疫情在美国基本上就是控制住了的局面哈。聚会、派对、体育比赛，人数是越来越多。同时呢，公司们也开始要求员工返回办公室。所以这种远程办公又没有疫情可以出去玩的幸福，真的很短暂。我们公司要求七月十五号之后，可以自愿开始返回公司。八月末的时候，大家就都要必须返回公司啊！像这个周五，就有客户居然要来公司拜访，我觉得真的是神经！我们都告诉他了，公司里一个人都没有，也没有人在公司上班。但是他们可能是为了出差哈、啊，就是想来这边逛一逛，然后特意从华盛顿 DC 要飞过来。就是互联网的公司们，大部分是八月末九月初，反正基本上各行各业吧，都是一样的。那像纽约的投资银行家们，他们基本上是要求员工在上一周开始可以陆续返回了。高盛，他们的 HR 给出了一点庆祝的气氛，请了乐队在公司门口的广场上演出。哈，周二是 funk 音乐，周四是拉美的骚洒。然后 呢？ 过去大家知 道， 投行里的那些人都是西装革履的哈 ，dress code。但是现在 呢， 经历了一年的在家办公之 后， 都变成了 business casual。很多人穿着运动鞋和牛仔 裤， 但是上面还是会是一个衬衫或者是一个西装。但是这个时候你就看出 来， 实习生们就更加的明 显， 因为他们永远是不敢怠慢 哈， 穿着极为正 式， 所以一看就知道谁是实习生。那个、高盛呢，会要求自己的员工将疫苗的注射情况上报，然后在公司的系统里做一个提交，以便于公司决定下一步的政策。巴克莱银行就没有那么好的仪式感了，但是他们对疫情的防控比较重视，比如说在餐厅的自助餐区就关闭了一半儿，然后另外在地上还标志出来这个社交距离应该保持多远哈，要大家遵守。摩根大通会要求员工在七月份的时候陆续返回，但是目前呢，已经有员工自愿的回到办公室里来办公。这对于附近的报刊亭来说，真是一个重大的利好。像早上九点半之前，这个报刊亭的《纽约时报》就全部会卖光。摩根士坦利呢，则表示说，公司里 90% 的员工完成了疫苗接种啊，这很好。等等，然后，但是他们说，如果不接种疫苗的员工，他们在想其他办法。但有一些公司则是硬性规定，就是如果你拿不出你的疫苗卡，那你就不能回办公室。像私募股权公司黑石，他就要求没有接种疫苗的同事，你就七月份之后，你还要继续在家办公。那我们预计呢，大概到八月底九月初的时候，可能各大行业很多公司都会有人选择辞职哈。有的人可能是因为疫苗的问题，而有些人就是因为不想回去办公。那这个时候会有一轮工作岗位的洗牌。那为什么公司们就不能够宣布一个政策，比如在家上班永远可以是一个选项呢？这多好，对环境也环保，减少了这个交通的时间。然、啊、你甚至公司里的这种工位，你也可以减少嘛，房租你也可以下降。但是我看到一个专栏写是说，如果说远程办公是永远可以被接受的，那么想象一下吧，你的岗位就不会是本地招聘，而将会作为全球竞争的一部分。恐怕到时候这个工作就会流向工作更勤奋、人更聪明、更任劳任怨、肯加班的印度人和中国人那儿去了。呃，然后用大家的这种现在网络语言，就是难道全球万包不香吗？好像用的不太对哈。好，今年呢是美国的选举小年，没有全国性的选举哈，就像参议院、众议院这种没有，但是地区性的是有。最受关注的就是纽约市长的这个选举。纽约这个城市人口是840万，是个什么概念呢？它比40个美国的州的人口还要多。纽约市的市长也被称为美国第二难干的工作，但是第一难干，他们认为是总统哈。但是曾经有一个美国总统，我不记得是谁了，他说过：“哎，我的工作虽然忙，但幸好我不是纽约市长。”就是在他认为纽约市长更加难干。想象一下吧，在疫情期间，在纽约有多少人感染，多少人死亡，多少人失业，多少人排队领救济？那这个城市在全世界又是有着最多的。亿万富翁的城市，但又有非常庞大的低收入群体，贫富差距非常的悬殊。它有全美最大的公立学校体系，我查了一下，公立学校就一千七百所。那它也有教师工会和政府来抗衡。所以你看，在过去一年里面，当疫情稍微缓解的时候，很多家长都喊着说：“开学，开学，开学！”因为你不开学的话，嗯，就是很多人就没有办法去上班哈、啊，尤其是那些服务行业。但是政府想推就是推不动，因为有教师工会。另外呢，美国又是全美拥有最庞大的警察系统的城市， 3.6 万的执勤警察加上 1.6 万的文职警察，在执法过程中也有很多歧视，以及根据种族的 s t e r e o t y p i n g 那种刻板印象，执法一直都有。所以说，纽约的警察这个 NYPD 要如何改变？如果尤其是在疫情之后，以及弗洛伊德案之后，确保这个城市的治安和公共卫生，那最难的恐怕还是预算。因为去年整个疫情的影响，你看旅游业、服务业、地产业全受打击，而且纽约还有十几万人搬走了。那纽约的财政收入少了340亿，所以可能会面临着自1975年以来最大的一个财政缺口。那这个时候，作为市长的话，可能会削减预算。那还有一种方案就是向富人征税。那这个时候就要说，这个城市里既然住了这么多亿万富翁，那他们给心仪的候选人也会捐不少钱，来确保最终选出的那个候选人不会是那种非常偏左的 progressive 的那种，应该是一个 moderate 温和的候选人胜出。那先说一下这个纽约市长的怎么竞选哈，就是他呢明天会先举行初选。最终的选举是在11月份举行。初选呢，就是这两个党派的内部自己 PK 一下啊，共和党 PK 一下，民主党 PK 一下，这都是由百姓投票产生。那因为纽约它是一个深蓝州，所以基本上不存在说让共和党候选人最终可以胜出的可能性。所以明天的初选谁赢了，民主党的候选人谁基本上就是纽约市的市长了。最终加冕会在11月份来进行。那民主党的这个阵营里面也是非常的拥挤，一开始恨不得有二三十个候选人要竞选，那后来陆续的缩减到了十三个候选人的名单，但是主要候选人他们说有希望的哈，可能八个左右。那共和党这边只有两个人竞选，嗯，我实在是没有力气给大家挨个介绍，咱们就跟着钱走吧，说这么太多也没什么用哈，就主要看三个比较领先的、非常有希望的候选人。首先来说一下我们华裔的候选人 Andrew Yang， 杨安泽，他在众多候选人中呢，因为他之前参加了美国总统选举嘛，所以他属于这种名声在外的哈。然后一开始这竞选伊始的时候，民调排名很高，而且他自己也是纽约人，所以有有这样得天独厚的优势。但是后来呢，有些显得后劲不足，因为只要这个在竞选中所有的竞争对手哈，为了博取眼球也好。然后为了争取版面也好，他们都会去攻击这个 front runner， 就是谁领先就攻击谁。所以杨安泽最后冲刺阶段哈，有点没劲儿了，他的民调落到了第二位。这个时候你看看这个金融大佬们怎么给他们来捐款哈。私募股权基金领域的金融大佬斯蒂夫·科恩，嗯，他呢，他一开始给杨安泽捐了50万美元。啊，同时他也给另外一个很有希望的候选人 Eric Adams 捐了五十万美元。当他看到这个数据表示杨安泽势头落下来了之后，啊，确定 Adams 已经领先，他马上又给 Adams 追加了一百万美元。当然了，这些所有的大额捐款都是通过 Super PAC 的形式，是符合监管的哈。所以你能看出他们的行为就像这些富豪们在赛马比赛中选马一样。这 Adams 他是一个黑人，他是来自布鲁克林，在布鲁克林做区长，所以是更有管理的经验。那很多富豪用的也都是 Steve Cohen 的套路。另外一个金融大鳄丹尼尔·勒布，他也是一开始先给这两个人各捐了五十万美元，后来看到亚当斯强势哈，然后马上追加五十万美元。那目前的民调排名第三名的是麦奎尔，他是一个。黑人金融家早年在摩根士坦利做高管，后来加入到了花旗银行，掌管着花旗银行的投行部门。哈，那他也是这个华尔街里面很少数的黑人高管之一。那为了竞选纽约市的市长，他还辞了职。哈，他这次竞选中主打的理念就是说要着力恢复经济，同时因为他是黑人嘛，他一定要改善这个种族歧视的问题以及暴力执法的问题。好了。那今天不开始呢 ，Robert 也给大家带来一个新的话题哈，叫深海资源的开发。那些位于公海领域的这种水域，海底下是有一些矿产的哈。那那些矿产的开发权该由谁来管呢
1: ？国际海底管理局的总部位于牙买加的金斯顿，它的建筑看上去既有点像监狱，也有点像假日酒店。作为管辖范围几乎覆盖了全球一半面积的一个国际机 构， 它一直以来默默无 闻， 以至于许多牙买加人都不知道它的存在。根据国际 法， 各国海岸线二百海里以内属于各个国家的专属经济 区， 而在此之外的海洋及其所包含的一切都被认为是人类的共同遗产。这个拥有近一亿平方英里海底的区域。就归属国际海底管理局管辖。在这个区域里有巨量的矿产，大多数情况下，这些矿外形像变黑的土豆块一样。这些块状物学名叫做多金属结合，由围绕着一些小碎片堆积起来的金属物质组成。目前还不完全清楚这些金属是怎样累积上去的，但这个过程是非常缓慢的。一颗土豆大小的。金块可能需要三百万年才能形成。据估计，海底结核矿的钴储量是陆地上的六倍，镍是陆地上的三倍，稀土金属钇、e、的储量是陆地上的四倍。一种比稀有金属更稀有的金属钕的储量是陆地上的六千倍。第一次对这种矿产的开采尝试是在近五十年前进行的，一九七四年夏天。一艘据称属于霍华德·休斯的钻井船“格罗马号”停泊在中途岛以北，名义上是为了从深海处开采结核矿，事实上这艘船是由中情局操纵的，目的是试图打捞一艘沉没的苏联潜艇。但是后来假戏变为真做，一家名为“海洋矿物”的公司租赁了“格罗马号”，真的开始在下加利福尼亚西部的海底开采结核矿。该公司总裁对这种开采的方式打了一个比方，就像是在晚上站在帝国大厦的顶上，用一根很长的吸管去捡起人行道上的小石子。从那以后，人们对海底采矿的兴趣逐渐减弱，现在这种兴趣又开始复苏了。正如一份最新的报告所说，太平洋是一片新的西部荒原，三十家公司。已经获得了国际海底管理局的勘探许可，其中大多数都想开采结合矿，还有一些则希望从海底开采出钴和铜矿。支持者们认为，深海采矿越早开始越好。制造风力发电机、电动汽车、太阳能电池板和用于储能的电池，需要有很多稀缺的金属资源，比如碲就是制造太阳能电池板的关键成分。事实上，如果要将现在全世界使用的能源都转变到清洁能源，我们需要开采数十亿吨的稀有金属。但海底采矿本身也会造成环境污染。例如，有一种珍稀的深海章鱼，它只在结核矿的表面上产卵。采走了这些结核矿，新的结核矿大概需要数百万年才能够形成。伊迪丝·维德是一位海洋生物学家。著有《在黑暗的边缘下：探索深海中的光与生命的回忆录》一书。一九七零年，当他还是大一的时候，因为一次手术，他几乎失明。那之后，他开始对发光生物体的研究感兴趣。他在书里写道：“我们相信，我们看到这个世界是为了了解什么是真实。其实不是的，我们看到这个世界是为了让我们的存在成为可能。这个道理对鱼类也适用。”
0: 非常感谢 Robert， 明天我们继续哈。好了，希望大家有一个愉快的周二啊、哦。今天工作也比较晚，明天早上还要早起，所以节目稍微短一点哈，不要介意。拜拜。